0: Velkommen tilbake til Gens Grubbler. Håper alle sammen har hatt en god sommer. Det høres kanskje ut som jeg har ikke plata når jeg gjentar for ente gang at lederskap er et kall. Men spørsmålet blir da hva er vi kallt til? Pavefran sier oss noen solide råd i Kristusvivet. Ungdommen skal drømme om store ting, utforske horisonter, sikte høyere, utfordre verden, overvinne utfordringer, og tilby av sig selv i byggingen av noe bedre. Null stress, fikser det før helgen. Selvfølgelig ikke det mål som ikke er veldig håndfaste. Så hvordan rotfester vi disse målene i våre liv? I sommer gikk en av duks pilgrimsturer opp Snøhetta for å feire messe. En skikkelig toptur hvor pilgrimene delte på å bære opp ett provisorisk alter og messeutstyr. Seminaristen hadde til og med med seg ministrantrakter, men røkelseskaret ble igjen. Det var vanskelig å ikke bli litt overveldet når man sto ved foten av fjellet och så opp på toppen. Og under messen hørte vi torden brake, selv om det var klar himmel over oss, så torden lynte det overalt runt oss. I møte med slike naturkrefter, veldige fjell og tordenskral, føler man seg ganske ubetydelig. Hvordan skal man da drømme om store ting, utforske horisonter, sikte høyre eller utforske verden? Hvor mye innvirkning kan en person, en ungdom, ha? Det er kanskje litt åpenbart, og jeg tror Kristus Vivit har et par gode råd. Anbefalingen er selvfølgelig å lese hele dokumentet selv, men jeg ska ikke avslutte episoden där bare på grunn av det. Det er for lett. Hvis du håper på en kortfattet oppsummering og analyse av Kristus Vivit, så har du kanskje ikke skjønt at jeg ikke er veldig flink til å være kortfattet. Kristus Vivit er ikke bare en postsynodal apostolisk formaning til ungdommen og hele Guds folk. Den er in inspirert av ungdommen og deres plass i Guds folk. Hvis vi graver oss ned til paragraf 160, finner vi et ganske så enkelt utsang fra Pawe Franz. «En hver fase i livet har en permanent nåde.» men Det betyr at jo eldre og visere en blir, jo mer i stand er du til å forstå andre. De permanentene nådene med sine vedvarende verdier øker i løpet av livet, og ansvaret ditt for å forvalte de verdiene på en god måte øker. Det betyr også at alle faser i livet har noen aspekter som er unike som man aldri burde glemme. Det følger av det at ungdommen har ett enormt potensial i form av fremtidige nåder. Dette potensialet er et tvegetsverd. Det høres kanske litt kjent ut for de som fikk med seg forrige episode. På den ene siden är det fantastisk om man fremkaller dette potensialet. På den andre siden kan man veie ned ungdommen med masse forventninger om vad de burde oppnå. Här finner vi kanske hjärta av Paul Frans fokus på imötekommelse. Lev ditt liv på ett sätt som gör det möjligt för andra att uppnå sitt potentiale. För oss gamlingar, så betyder det att sätta ord på erfarenheter och dela visdom. För ungdom, lär av det. För gamlingar, var ärlig om glädjer, sorger, frukter, uppnåelser och feltagelser och kom ihåg spänningen av att vara ung. Men för ungdommen så lytt nøye til vad Pave Frans sier i paragraf 142-143. Vi burde ikke være nølende, redd for att ta sjanser eller gjøre feil. Unngå paralysen til de levende døde som ikke lever fordi de er redd for att ta sjanser, redd for å gjøre feil eller oppfylle sine forpliktelser. Selv om du gjør feil kan du alltid reise dig opp och starte på ny, för ingen har retten til å frarøve deg håpet. Kjære ungdommer, gjør det beste ut av dine ungdomsår. Ikke observer livet fra en balkong. Ikke forveksle glede med en lenestol eller lev livet bak en skjerm. Hva enn du gjør, ikke bli det trauste synet av en forlatt bil. Ikke vær som en parkert bil, men drøm fritt og ta gode valg. Ta sjanser selv om det risikerer feiltagelser. Ikke lev ett bedøvel liv eller som en turist. Skap litt bråk. Kast bort alle fryktene som paralyserer dere, så dere ikke blir unge mumier. Lev. Gi dig selv til det beste i livet. Åpne døra på buret. Fly. var så snill. Ikke gå av med pensjon for tidlig. En viktig del av livet og av ungdommen er å danne vennskap. I løpet av ungdomstida så danner man av og til vennskap som overgår til og med familieforhold til tider. Pave Frans skriver i paragraf 152 «Vennskap er ikke flyktig eller midlertidig forhold men stabilt, fast, trofast och modner over tid. Et hengivendt forhold som ringer oss sammen, och en kjærlighet som får oss til å søke det gode i vår venn. Venner kan vara forskjellige, men det är alltid noe i felles som trekker dem sammen i en sidig åpenhet og tillit. Eller, som Ibsen skrev i samfunnet støtter, gammelt vennskap ruster ikke. Gjennom vennskap utforsker vi oss selv. Vi har alle litt forskjellige personer i forskjellige vennninger. Det kan hende at jeg banner mer bland mine skotske venner, men synger mer i andre vennelag. Her kommer vi til et viktig punkt, gruppedynamikten. Paule Frans ser ut til å være ganske opptatt av homogenitet, at alla er like. Snarere at han vil ikke at alle skal være homogene, eller at alle skal være like. Selv om han løfter frem på unge mennesker i Bibelen, unge helgner og andre forbilder, så siterer han også særlig Carlo Akutis, når han sier alle er født originalet, men mange dør som kopier. Och Pavens motstand mot likhet, at alle skal vara kopier av hverandre, blir enda tydeligere i paragraf 162, hvor han advarer mot å etterligne andre till och med helgner. Han skriver, «Men jeg vil også minne dere på att dere blir ikke hellige eller finner oppfyllelse i å kopiere andre.» Og etterleggende helgene betyr ikke å kopiere livsstilen deres, eller deres måte å leve ut sin hellighet. Det er noen vittnesbyrd som kan være hjelpsomme eller inspirerende, men det betyr ikke at vi skal kopiere, for det kan till och med lede oss på avveje fra den sti Herren har i tankene för oss. Du må opptage hvem du er og utvikle din egen måte å være hellig, uansett vad andre måtte si eller tänker. Å bli en helgen betyr å bli mer dig selv. Og bli hva Herren ønsket å skape, ikke en kopi. Ditt liv bør være en profetisk impuls för andre, och sette sitt spor på verden. Det unike sporet som bare du kan etterlate. Hvis du bare kopierer någon andre, frarøver du denne jorden og himlen noe ingen andre kan tilby. Dette er ikke en full analyse av Kristus Yvitt. I all ærlighet så er dette ett svært overflatisk blikk på det, og bare ett par utsnitt som jeg synes er viktig å ta med sig til å begynne med. Men la oss gjenta spørsmål fra introduksjonen. Hva er vi kalt til? Hvordan rotfester vi høyt svevende ambisjoner og forventninger i våre liv? Det er et frustrerende enkelt svar. Frustrerende fordi det er så åpenbart, men også så umulig. Ikke vær redd for å være deg selv. Og forsøk å hjelpe andre med å oppnå sitt potensialer. Vi kommer tilbake til Kristus Vivit senere. Jeg har mer å si om det. Men akkurat til å begynne med, synes jeg dette var en god...